0: Cadê o rosto? Não sei.
1: Desculpa, a, a gata tava chamando.
0: Eu acho, eu gosto da ideia de ter várias famílias assim. Ia ser legal. Beijo, Laura.
2: Quem é Laura, porra?
0: Que é Laura, porra. A menina que gosta de mim, porra. É Luísa, porra. É Luísa! Ganhava, porra. <risos> oh, <caralho.
2: risos> Foi caralho. bom enquanto durou.
0: Mais motivo
2: pra ela de te detestar, Ô, que não falta. O Melo perdeu a única Ô. pessoa que gostava, Puta tu perdeu, que meu, Melo.
0: Caralho.
2: Porra. Tu tem que viver pra sempre mesmo pra alguém gostar de tu.
3: É por isso que ele quer várias famílias.
1: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 8 a cada 10 visitas. Eu sou seu host, favorito cidadão de bem, e aqui comigo está ela, Kael. Diga seu Kael. Oi! E ao lado esquerdo de Kael está ele, a bem sem do Dante Coach Tiberinho. Diga seu Tiberinho. Bom dia, bom dia, bom dia.
3: Caralho, tá meio deprê, né? Tá mesmo? Média é essa? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Cadê a energia lá em cima? Eu tinha um biscoito na minha boca, então vou falar oi de novo. Oi.
0: E você e a vida hoje, Tiberio? Tá fazendo quantos pontos? Já deu quanto? Tá quanto? 1 a 0? Já acordou cedo? Como é que tá?
2: Tô ganhando essa porra dessa vida. Quero que se foda.
0: tá triste, velho. Tá triste.
1: Bom dia pra ninguém. Bom dia pra quem, porra? E ao lado esquerdo de Tiberinho está ele, o nosso correspondente internacional e ídolo da garotada Melo,
3: diga seu e Melo.
0: Oi, gente. Eu tô muito feliz sabendo que teve uma pessoa que disse que gosta de mim e não de Tibério.
3: Um abraço pra Luísa! Obrigado,
0: Luísa. Você é a melhor ouvinte. Obrigado.
3: <risos> Galera, contribuam com a
1: nossa causa. Eu sei que tem uma caralhada de gente pedindo... Contribuição e que as plataformas de streaming, de, de podcast e de vídeos são uma grande esculhambação do caralho. E a gente sabe que é foda vocês que ouvem a gente dar dinheiro para todas as plataformas que vocês ouvem, compartilham e curtem. Mas, se você puder ajudar a gente, vai contribuir muito. A gente tá aí. Vai lá no nosso Instagram, arroba Escapismo Dá um salve pra gente, manda um beijo, manda um abraço. E se você puder contribuir financeiramente com a gente, também melhor. Se não, se não puder contribuir financeiramente com a gente, divulga a nós. Faz aqueles stories no Instagram falando que o nosso podcast é da hora. Talvez alguém possa curtir, talvez alguém possa aproveitar o que a gente fala aqui. E, se você quiser, e puder, no nosso Instagram tem lá o Linktree. Lá vai ter Padrinho, lá vai ter Patreon, lá vai ter outras coisas muito bacanas que você pode fazer o que você quiser com isso.
3: E talvez lá tenha uma lembrancinha pra quem for lá ver. Talvez. Fica aí. Eu tô curioso, que lembrancinha é essa? Não sei, acabei de inventar isso. E eu falei, talvez, <risos> talvez não tenha. <risos>
1: talvez.
3: Mas okay. talvez tenha.
1: E aí, já vamos começar. Já vamos começar de quadro, então? <risos> Fora! Esse bola fora aqui é do camarada escapista Marcos André, lá da Paraíba. Um grande abraço, querido. Aí vai.
4: Então, a situação foi a seguinte. Ela se passou há mais ou menos uns sete anos atrás, né? Numa casa que eu acho que deviam ter umas 15 pessoas, mas das 15 eu só conheci umas quatro, que era o meu grupo. E... Era um São João na cidade interior. E, consequentemente, se bebia muito, se comia muita porcaria e, aí, no outro dia, você tinha que descarregar isso em algum lugar. E, no caso da gente, era no único banheiro do apartamento. E aí, o que é que acontece, né? começou uma pessoa muito sortuda, para dizer o contrário, quando eu fui utilizar, você mais ou menos que esperava aquele momento de, de de não ter ninguém na na cozinha, porque, sim, o banheiro fica na cozinha, em algumas casas. E aí, quando não tinha ninguém, você ia, usava o banheiro, tomava um banho, dava a descarga e tudo, a vida seguia. Só que, quando eu fui fazer isso, que eu dei a bonita descarga, não desceu, entupiu, né? Então, quando você dava a descarga. Aquele rolê começava a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. E você dizia, pronto, vai esborrotar, né? Vai descer, vai cair aqui na, no chão do banheiro. É mas aí não cai, porque eu acho que, estrategicamente, aquela caixinha que fica lá onde a água fica depositada, ela deve ter a mesma quantidade que cabe no vaso. Mas naquela época, ninguém você só imaginava que ia derramar tudo no chão. Ele segurou a merda com a mão. E a ideia a descarga, né? Aquele negócio, subiu subiu, <risos> subiu, 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 subiu. Mas não caiu. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, eu simplesmente fui na cozinha, peguei uma, um pote de margarina vazio <risos> e peguei o saco mais resistente que eu vi na minha frente. E aí, eu voltei para o banheiro, dei de no vai descarga e, quando aquele negócio começou a subir, eu simplesmente peguei a margarina e fiz só assim, ó. <risos> né? Passei assim na, em toda privada e veio aquele montante na margarina. E aí eu peguei esse saco, que era muito resistente, e era um saco que chamava atenção pela resistência, porque a minha intenção era que nada caísse no chão, né? Coloquei aquele pote de merda... Ai, meu Deus. O pote de merda dentro do saco, né? Coloquei o pote de merda dentro do saco. E aí, espero todo mundo sair da cozinha pra eu poder sair com isso e jogar lá do lado de fora da casa, pra que eu não colocasse no lixo e não começasse a feder e ter bicho. Tô muito nervoso. E aí, né? Tava todo mundo numa conversa muito tranquila na, na varanda do apartamento e todo mundo, tipo, 15 pessoas. E aí, de repente, eu começo a sair com essa sacola de cocô de dentro da casa. E eu vim saindo de maneira toda desconfiada para que ninguém percebesse a situação. E aí, quando eu vou cruzando essa galera, alguém faz, Ei, você tá indo para onde? E eu paro, né? Aí eu disse, eu vou jogar isso ali no lixo. Essa pessoa não ficou satisfeita e disse: "Mas por que tu tá usando um saco tão grande com uma coisa tão pequena? Deixa mais um tempo aí, vamos acumular mais lixo, porque a gente tá com pouca sacola". <risos> e aí eu disse: "Então não dá. Não dá. Eu preciso ir agora". E essa pessoa insistiu de novo. Puta, e aí, tipo, não tinha mais fundo de correr, eu fiz: "Meu irmão, isso aqui é merda, tá ligado? Tá cheio de merda. Porque o vaso entupiu ali comigo agora. E agora eu estou tendo que dizer na frente 10 uhum. pessoas que eu não conheço, que eu tô com um monte de merda minha dentro de um saco. saco tá satisfeito? Eu eu posso continuar <risos> e jogar fora? Aí tipo, aquele clima, né? E aí eu saí e fui jogar o meu cocô no e vaso E não de voltou lixo. mais. E aí, eu acho que todo mundo passou a me conhecer na casa a partir desse momento.
1: É isso.
2: Ah, gostei. Assim, confesso. Isso
3: parece um episódio de Sitcom. Confesso Sim.
2: que quando ele disse para as pessoas que. Oh, isso, aqui é, isso aqui é merda, galera. Bateu um alívio. Porque eu fiquei esperando ele saindo o saco. O saco porque ele deu muita, muita, muita ênfase a né? resistência do saco. Eu pensei: esse saco vai, vai, vai falhar.
1: Eu pensei, pensei também, eu pensei
2: também, eu pensei também, eu pensei o também. Eu saco colapsando e a merda batendo no chão, pá,
0: no
3: meio da ai, cozinha cara. até a como varanda, é
0: que... né? Cara, ah, é como demais. é o, o barulho da merda batendo no chão, Tibério? Tu tá cagando, tu caga o quê? Merda ou tijolo? Eu tô ainda eu tô aqui.
3: <risos> Mas é porque bom, caiu. Você tem que lembrar os, que era um, o... era um pote de margarina. Era um pote entender. de margarina.
2: É. Pesado com merda dentro, então é pá.
0: Eu fico imaginando, ele podia fechar o pote de margarina e botar de volta na geladeira. e dizia que era Ai. feijão ou
1: alguma coisa. Depois eu
2: pego, pô, depois eu pego.
1: <risos> e, e eu gosto eu, eu, eu que a maioria dos nossos bola fora são momentos de angústia, tá ligado? Mas é claro, como A gente tem passa por momentos de tensão. Agora,
3: bola fora é sempre angústia.
0: Uma coisa me chamou a atenção, o banheiro é na cozinha? Como Nossa, assim? Nossa, eu
3: fiquei é? pensando que...
0: Pois é, bicho. Feliz, tem né? muita
2: coisa que me chamou a atenção. Tem 15 pessoas no apartamento... Ah, isso acontece quando Não, mas você isso é
1: jovem, carnaval e tá em São saindo. João, é. Você, oh, na pessoas. faculdade, carnaval São João, é tipo... Bora botar 15 pessoas na menor casa que a gente puder alugar, porque a gente tem pouco dinheiro.
2: Isso acontece comigo, não.
1: É, é.
0: é e tipo, quando a gente viajou junto pra Tamandaré, tipo... Isso! Tinha pessoas que chegavam aleatórias, né? A,
2: era uma casa, caralho. E nunca, e acho que o máximo, o máximo não, não foi 15. E era uma casa, pô quatro você
3: tá esquecendo porque você agora já é mais
2: adulto. Agora, tal. apartamento você... eu fiquei com, com malheiros. Eram seis pessoas no máximo. Cinco. É verdade. Tomando Danone e, e... jogando videogame.
1: E, e outra coisa que me chama muita atenção nessa história é que ele não conhecia a galera do apartamento, pô. É diferente se fosse, tipo, dez amigos, pá. Ele conhecia uma pequena fração... Das pessoas desse apartamento. Que
0: momento de vergonha,
1: velho. Então, tipo, né, e, e se não fosse esse momento, talvez ele continuasse a reconhecer, tá ligado?
0: <risos> Isso é um bom jeito. jeito que fala, tem aquele ditado, né? Você não faz amigo bebendo leite.
1: É verdade. Você faz amigo carregando saco de merda na cozinha.
2: <risos> e que pessoa. Que é um que bom quebra-gelo, É fortuna né? do caralho, né, Importu...
1: velho? Inconveniente. 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 Beleza. Que pessoa inconveniente. É tipo, pô, velho, e esse saco aí? Não, pô, preciso jogar lá fora. Ei, não, pô. Mais frescura? É Mostra aqui pra gente, pô.
2: Pera aí, pô. Mostra aí pra gente.
1: Vamos comer aqui, pô. Por quê, pô?
2: Cara, chato, velho.
1: Ei, deixa eu botar mais lixo aí, pô. Pera aí. Pega aqui esse
2: casque de amendoim. Pera aí, pô. Dispense.
1: Vamos economizar saco, pô. Bota ali na cozinha. no lixinho ali da pia. Se fuder, pô. Vamos de notócia, então? Notócia! Eu quero começar com, já que estamos falando aí de, de bolas fora, eu quero começar com essa notócia aqui, que é uma bola fora das prefeituras e dos criadores de logradouros em todo o Brasil. Ruas com nomes bizarros causam transtornos e gozações para moradores.
5: Não sou só eu, teve mais gente que perdeu a oportunidade de emprego. Como você vai convencer na entrevista do RH sobre o seu currículo e seus planos de carreira morando em um endereço como esse? É muita vergonha alheia.
1: Dayana Barbosa é moradora da Travessia Sem História, Sem Destino, no extremo leste paulista.
3: <risos> Meu, isso é muito escroto. <risos> hey,
1: vê, 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 vê o próximo parágrafo. Desesperançada, ela decidiu empreender. Bastanças afro em casa, mas muitos clientes desistem de colocar suas cabeças em jogo quando escutam o nome do local. E os perrengues não param por aí.
5: Foi depor como testemunha para ajudar uma amiga minha. E quando perguntaram qual era meu endereço, foi aquele vexame. Até a juíza caiu na gargalhada.
3: <risos> que absurdo. Sacuragem, como sacuragem. é nome
0: da Lugar sem esperança.
1: Travessa sem esperança. <risos> lugar sem espera, <risos> é, Cadê?
3: sem história é, sem destino tra
1: isso, travessa sem história sem destino sem
2: história, onde é que sem fica destino? isso?
1: fica na zona leste de São Paulo que sacanagem pô quem é que quem é que bota o nome de um lugar desse assim hein? quem bota o nome dos lugares? fica aí a pergunta fica aí ouvinte a comerciante Vilma da Silva mudou-se em dezembro último de Mossoró para vender casinha de cajão em São Paulo e fixou residência justamente ali.
5: Minha filha ficou no norte estudando, queria mandar pelo correio um presente pra mim e pediu um o endereço. Nossa, que nome triste, não tinha um lugar melhor não, foi a reação dela.
1: Realmente. Então, aí agora, agora vem o, o, o plot twist. Ao contrário do que se possa parecer, a via não é um beco sem saída. Dá para virar na travessa Saudosa Maloca, depois pegar a samba de uma nota só e chegar até as travessas Evidências e Nuvem de Lágrimas. E aí, quem pegou a referência?
0: É, eu curto. É só a música do, do, do Só Pra contrariar ah, não. Como é o nome da banda? Revelação. Né? Caramba. Caramba, não.
1: Não. Eu, eu acho, não
2: tem nenhuma música da não. Revelação, talvez. Também não. Evidências é Saldosa
0: de... Maloca, Maloca querida titi... Música? Me
1: Com esses sucessos Sem História, Sem Destino É uma faixa menos conhecida do LP Cowboy do Asfalto Da dupla Chitãozinho e Chororó Eu tava lendo ah. cara, eu essa pergunta, né?
3: Mas pô, podia Pegar só música feliz pelo menos né? Ou que é. só a bem Eles pegaram em um... a, o disco inteiro né?
1: Esse disco é de 1990, mesma época em que o terreno Público foi ocupado pelos movimentos por moradia E surgiu o Jardim da Conquista. Mas, é... peraí, samba de ah. só é de outra pessoa, né, não?
3: Então, acho que são de várias pessoas, né?
1: É, ou Chitãozinho e Chororó regravou, ou regravaram dele.
3: Não.
2: Ah, com certeza, que... samba de nota só não é dele, não.
3: É, não é deles, não.
1: Então, pronto.
0: Qual era o nome de rua que tu queria morar, Malheiros? Qual era a, a rua que você caralho, eu moro na rua e tal? Porque eu tenho o meu lugar favorito.
1: Qual é a referência? Porque, tipo, a gente tá usando... Música famosa, a gente tá é, usando... É, tem que ter um
0: tema, senão fica muito besta. Tem que ter um
1: festa. tema, é. Porque esses são temas. Que tema você tá propondo?
0: É eu tô pensando muito que eu fico procurando sempre casa pra morar na, na praça Karl Marx. Eu sempre quis morar na praça Karl Marx. seria bom.
1: Isso seria bom.
0: Eu sei foder, eu moro na Karl Marx Platz. Dá uma moral do caralho, assim, automático. Rima, né?
1: Se fosse nome de, de filme... Velozes e Furiosos. Eu, eu gosto, eu gosto, eu ia falar isso Eu gosto do nome devia, Rua devia Velozes e um Furiosos um bairro,
2: ei, um bairro chamado Velozes e Tinha A primeira rua é Velozes Furioso um, Furiosos 1 um, Velozes e <risos> Furiosos 2
1: Isso Ma é, Velozes Furiosos, e Furiosos Mais Velozes e Mais Furiosos Nossa, é, agindo Velozes... confusão pro cara. Toque o Drift é,
3: Fast é, 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 Fast.
1: Eu
2: acho que a gente que não é. precisa mais saber a É, eu acho tá que mais já tá bom, Thiago Você
3: a não precisa já... Ninguém duvida que você sabe todos eles Caralho e você pode só ficar falando variações de Velozes e de Furiosos que não fazem sentido que a gente vai acreditar que são o nome dos filmes mesmo.
1: Ok, eu então vou dar uma... Rua eu vou se eu dar...
0: tivesse um condomínio chamado Condomínio Vin Diesel. Eu já entendi, eu já entendi. Os nossos não
2: sabem, não
0: querem saber. Tem raiva oh, de quem sabe. Tem que cancelar, oh, Thiago. Não, eu quero que nessa rua tenha um condomínio chamado Vin Diesel, outro chamado The
1: Rock. <risos> <risos> Toretto. Eu,
0: eu, eu moro na, no condomínio The Rock, na rua Velozes e Furiosos.
1: Drift. Você tem uma referência, senhor? Tenho sim, é do lado da padaria Dominic Toreto.
2: <risos> Ih, não entendi, não. Deve ser alguém, né?
3: O nome é do personagem. Ok.
1: Rua Mark Sinclair. Bora. Uma brincadeira de rua.
5: Minha amiga veio me visitar e roubaram o carro dela na frente de casa. Ligamos para a polícia, mas quando passamos um isso ah, eles proche. desligaram... A Era trote, trote. Relata
1: a dona de casa, Sandra Marques, habitante da rua Borboletas Psicodélicas na região de Abaquara, que, em São que Paulo.
0: Que incrível, porra. Que nome Caralho. incrível. Será que tem terrível Realmente. pra vender lá? Vamos, vamos fazer uma, um, um, um queijo do capismo na, na, <risos> na rua Borboletas Psicodélicas, número
1: 33. É. <risos> Quem vive por lá se habituou com as gozações.
5: É na hora de pizza pizza, de preencher formulários em consultório médico, de abrir crediário em loja. Eu digo que sou uma borboletinha e mexo os braços como se batessem asas, ah. só na esportiva.
1: Confessa a cozinheira que mora é, é Solange Silva que mora lá há quatro décadas. Ela mora há quatro décadas. Imagino que essa ah, mulher então não ela sofreu. já tá
3: realmente... Que... Rua
2: Borboletas Psicodélicas é uma rua bem estreita que fica entre as ruas Leonardo da Vinci
0: <risos>
2: Ah, Leonardo da ah, é fica, Vinci. É, fica entre as ruas Leonardo da Vinci e Leonardo da Vinci. Porque a rua Leonardo da Vinci dá uma, dá uma volta e ela liga as duas. Rua Borboletas ah. Psicodélicas é isso. Eu moro
0: ali na Borboleta Psicodélica com Leonardo da Vinci. É, isso
3: fácil de achar. <risos> Junto com ele. A gente divide um apartamento. O curioso, é o seguinte,
0: é muito curta essa rua, é muito pequena. Vocês gravam o nome de rua assim e vocês têm essa esse hábito de assim, ah, Rua tal, tarareu, Porque eu só me localizo pelo 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 que tem na rua, tipo na rua do da padaria tal. Eu
4: nunca Ah, eu acho de que de,
3: depende muito do contexto, assim, tipo se eu fu fui até a rua para resolver alguma coisa, eu acabo lembrando para conseguir chegar lá, né?
1: Ela ainda se recorda quando a correspondência chegava como Praça Juan Gris, área verde que fica em frente e homenageia o pintor cubista espanhol. Depois surgiu a placa Rua Marcelo Vera Barbosa, mas ela não era tão convencional assim. Tratava-se do nome do filho vivíssimo do proprietário da primeira casa construída por lá. Como só um morto recebe esse tipo de homenagem... A solução oficial foi consultar a tal listagem oficial de nomes. Então existe uma listagem oficial de nomes na prefeitura, etc, que lista nomes. Era o ano de 1991, a cidade viu uma campanha de batismo em massa de logradouros e alguém da prefeitura pensou a preciosidade sem consultar os moradores. Na esquina, a placa do poste está cercada por uma teia desordenada de fios elétricos parecendo uma aranha alucinada que montou o cenário. Mas a inspiração para o nome não veio de nenhum livro de zoologia. Borboletas Psicodélicas é o terceiro movimento da peça para piano por matina do compositor paranaense Henrique Morozovi Morozo Morozovich. Morozovic. eu acho que é assim que se pronuncia. O curioso é que músicas de Morozovic nomeiam vias em todas as regiões do município. Tem a rua Três Episódios, tem a, a Travessa Pequenos Prelúdios, tem a Rua Suíte de Natal e tem a Rua Repicar dos Sinos. O autor curitibano só perde nesse quesito para a maestrina capixaba Licia de Biase Bidar, que tem 26 títulos de suas composições penduradas nos postes paulistanos. É coisa, viu? Pois é. Tem uma rua aqui em São Paulo que se chama Rua Lembranças do Futuro.
3: Não é um nome horrível para se colocar em cadastros
1: não, não é. é, com certeza é bem menos estranho do que sem história, sem destino uhum. <risos> com certeza mas é muito louco tipo o que, o que essa galera sofre, tá ligado? porque é foda você não pode botar um currículo, porra
0: Que todo mundo vai achar que é brincadeira né? é horrível isso
3: é, é, é eu tava pensando em formas de burlar isso tipo, colocar S. história. tipo, eu escrever tipo, as alternativas, assim
0: como é que faz? Tipo, se você não tá feliz, você tem que juntar todos os moradores e fazer uma petição. Tipo, ó, oh, esse nome aqui não tá dando certo não, galera. Como seria? Porra, é o... uma boa
1: pergunta.
2: Vê, nessa Rua das Borboletas é fácil juntar a galera porque é bem pequena ela.
3: Eu, eu acho que deve
1: ter o que fazer, pô. Não é
3: possível. Deixa eu ver. Como mudar o nome da rua? A sua rua. Porque tá aparecendo tipo... Como mudar o nome da rua no Google Maps? Não.
2: Não. Mas tu mudar o nome da rua no Google Maps já resolve um, alguns problemas.
1: <risos> já, sim.
3: Então, apareceu vários várias possíveis requerimentos e petições pra mudar nome de rua.
1: Tem que fazer requerimento? Com certeza, pô. Tem que fazer alguma coisa desse
2: tipo. <risos> Tem que fazer alguma coisa. Preencher um monte de parada, um monte de coisa. É eu, é eu, eu falei isso,
1: parecia uma coisa muito absurda, mas agora. Como tá assim? É... Tem que fazer um requerimento?
2: <risos> Porra, na faculdade tem que fazer qualquer coisa, eu de um requerimento.
3: Tipo, parece que você consegue ir no departamento de cadastro setorial da Secretaria Municipal de Habitação. E aí você consegue é, apresentar um requerimento. requerimento? Que você tem que colocar... Exatamente. Você tem que colocar uma cópia do seu IPTU, atestado de óbito da pessoa que vai ser homenageado, Caralho. ou uma matéria de jornal que ateste que ele morreu, uma pequena biografia e croqui de localização da rua. A solicitação é gratuita. Não,
1: mas a ideia não é, não é homenagear alguém, não. A ideia é você ter um nome de rua que então não aparentemente te de você emprego. poder
3: mudar o nome da sua rua tem que haver um sacrifício. <risos> uh... <risos> é a única forma Entendi. Tá Perfeito. escrito aqui que se for virgem Fica mais fácil
5: ah, E como só. é que eu
2: boto o nome de rua De datas Se eu quiser botar no meu aniversário Datas, datas. Não tem rua 14 de agosto 7 de sete setembro é. no 7 de setembro é uma data importante
1: Acho que tem que ser data histórica Importante para alguma coisa o seu nascimento, ele pode ser importante se você se tornar uma pessoa importante. Se você só for uma pessoa medíocre... Faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Aí, não.
3: Pega o dia do seu nascimento, vai na Wikipédia, coloca o dia do seu nascimento. E Vê alguma coisa comemorativa que tem junto, sabe? Boa, vamos ver, vamos Aí você fala ver. que é importante. Tá, boa. Isso, isso, isso. O meu vai ser difícil
2: porque o meu é uma avenida gigante, mas eu posso tentar. Pode tentar, pode tentar. Até porque o nome da minha avenida é um militar assassino de negros. Pode ser uma boa, de repente você pesquisa assim,
3: tem alguma coisa que é mais relevante hoje em dia. É verdade. Como qualquer coisa.
1: Isso. Qual é o teu aniversário, Tiberio? Eu não acredito que você não sabe, eu não acredito que você não sabe. Eu não sei não, é 3 de setembro, é?
3: Não,
2: esse é o, é o aniversário de Elvio, errado. Então não é. <risos> então não é. É o aniversário de Tiago, um pouco Mas okay. errado. <risos> tá, qual é o teu primeiro, caralho? É 1 de outubro, 01 do 10. De... de... Isso é do ano, não, né? Pode ser só 010. Vamos ver onde tem uma
1: rua 1º de outubro. Não, só... Ó, tem rua 1º de outubro no Rio de Janeiro, tem rua 1º de outubro em Goiás, tem rua 1º de outubro em Salvador.
3: Mas você tá procurando rua... as suas que já existem? A gente tem que achar é, um tô... bom motivo pra pedir, pra mudarem. Ah, tá. Entendeu? Então, peraí. Por exemplo, ó. Primeiro de outubro ah. de 366, é ah. eleito o Papa Damas do Primeiro.
1: Grande Papa. Olha só, fica aí, Tibério. O que mais que tem no dia primeiro de outubro?
2: Essa é a coisa mais relevante que tem. Meu nascimento é um pouco, quase rele tão relevante quanto isso. A Nigéria
3: ganhou a independência do Reino Unido.
2: Essa é boa. Essa é né? boa. Essa é boa mesmo. Bom demais. Chupa a rainha. Chupa Elizabeth.
1: Chupa a rainha.
3: Você <risos> <risos> hum. quer dizer não.
1: E o seu aniversário, Caio? O que é que tem,
3: Já tem uma coisa de importante
1: é além do seu aniversário?
3: E é também o, o dia do advogado. Verdade, é o dia do advogado. Então, um grande abraço
1: para nossa querida camisa 12 Maiara. Abraço, Maiara. Parabéns, Maiara. Mas é hoje. É hoje não. Caralho. Parabéns por ser advogada.
0: Conversa maluca é essa, galera. Vocês
3: estão malucos pra caralho.
1: É, tá vendo o nome, é, como a gente pode mudar a rua, de, a, Olha, a nossa rua pro nosso nome.
3: É dia do idoso. Primeiro de outubro. Olha sabe, só, você Sabe que é primeiro de outubro, dia...
2: Sabe que o café tem... Idoso. O idoso. O café tem três dias. Tem o dia nacional do café, o dia internacional do café e o dia mundial do café. O meu, o dia primeiro de outubro, é um deles. Ah, pode ir homenagear o café. Caramba. Café. Ou O idoso. O dia... O café
3: do oh, idoso. O idoso, idoso toma muito café.
1: É um ótimo motivo. Perfeito, porra. Então vamos embora de notócia.
3: Vamos, vamos, vamos. vamos.
1: Criminosos invadem celular de maia, tentam um golpe de 20 mil em Luiz Miranda e saem com prejuízo de 50 reais. Calma, calma, calma. É, será calma. que Luiz Miranda
2: deu aquele negócio? Ô, amigo, eu faço sim, mas eu preciso botar crédito.
3: <risos> então, eu quero, eu quero deixar claro aqui? o seguinte. Ele ouviu o podcast...
1: Isso, é isso que eu quero trazer aqui, que Cael já começou a explanação. A gente já deixou claro aqui no podcast é, é, como a gente está influenciando o cenário político nacional, certo? <risos> Quem trouxe Aldebaran, super-homem do Brasil, primeira vez? Nós. Nice. Escapismo emergencial. Quem trouxe o mindset de utilizar é, cavalo como iFood, nós, isso é bom puro.
3: demais. Sei que você fala isso? Parece que a pessoa vai comer o cavalo.
1: É. Caralho. Espero que não.
3: <risos> o bife é cavalo, né? Então, dentre
1: tantas outras inovações...
3: <risos> Nossa, demorou, hein, pra chegar a piada aí. Conexão talenta.
1: <risos> então, o deputado Luiz Miranda conseguiu aplicar Ei, um... tá contra... esse nome. Tá errado ah. esse
2: nome. Não é Luiz Miranda. Vamos falar o nome dele completo?
1: Vamos. Fala aí. Luiz Miranda USA. Ah, é verdade. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Luiz Miranda, USA. Agora. <risos> Perfeito. O Fique deputado fica... Luiz Miranda, <risos> USA. Fica mais ridículo, igual a... a
2: cara desse arrombado.
1: E tem o irmão dele, que é servidor público, que impediu um golpe é miliardário porque denunciou as vacinas. Vamos lá. Não, denunciou o golpe que ia dar em relação às vacinas.
2: Denunciou as vacinas. Olha a vacina, olha!
1: <risos> é <golpe. risos> é isso é golpe. Esse negócio da vacina aí. O deputado Luiz Miranda USA conseguiu aplicar um contragolpe em criminosos que hackearam o celular do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e tentaram tomar 20 mil dele. Maia informou na sexta-feira, dia 30, em sua conta no Twitter, que o chip do seu celular havia sido hackeado e a conta do Telegram invadida. Usando a conta de Maia no aplicativo Telegram, os criminosos fizeram um contato com Miranda USA e pediram o valor. Ele viu que se tratava de um golpe e disse que o banco precisava de 50 reais para fazer a transferência. Por causa do pagamento dessa taxa, explicou, só conseguiria transferir na segunda-feira. O criminoso, que se passava por Maia, então, se dispôs a pagá-la para liberar a transação e conseguir os seus 20 mil.
2: Peraí, rapidinho, O criminoso p... se passou por Maia pedindo dinheiro ao, ao USA?
1: Isso, exatamente. Que história... Desenrola aí, 20 milzinho, 20k. Isso, 20k, rapidão, no eu instante. preciso pagar um... um instante, depois tu pago. Aí o USA falou, cara, assim, eu preciso, o banco para liberar essa quantia de dinheiro, eu preciso dar 50 reais antes, tu desenrola isso aí para mim, que eu tô sem nada, eu tô sem nada, CPI, você tá ligado como é, né, a situação? Caralho, que, que golpe fracassado do caralho. Logo após receber os 50 reais, Miranda enviou um áudio ao golpista tirando onda. Bandido comigo não.
2: É porque ele, ele é um dos maiores, né? Safado.
1: Tal, aí é você que tá dizendo, Tiberinho. Eu tenho nada a ver com isso não. Se, 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 se decidirem, agora o pessoal aí da Comissão Parlamentar de Inquéritos que ouve o nosso podcast semanalmente... Decidi processar alguém, esse alguém é tibério. Eu não, não sei nada todo disso, Eu tô pra que o Omar
2: me chame, eu adoro ele.
1: Aquele SMR ali é típico de quem fuma um derby do vermelho, viu?
2: Porra, aquela vozinha, a porra, vozinha é grave, a é veludada, é um abraço aquela voz, porra. Do nada
1: ele começa a falar e quando ele tá meio júri, ele fica tipo... <risos> 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 e,
2: <risos> 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 e eu gosto muito da galera falando <risos> quando... Ô <risos> oh, Omar, ah eu gosto muito da galera falando... E eu queria... Ah. Meu sonho é participar da CPI.
4: <risos>
2: <risos> Com meu brother Randolph, Omar. É, um abraço, pessoal. Eu sei que eles
1: ouvem aí. Eu sei que eles ouvem, então antenados aí. É... Vamos para a última notícia, então? Já para engatar no mindset? Justiça decide que Pomba e Jesus não são símbolos exclusivos da Igreja Universal. Que <risos> é bom isso aí.
0: A galera quer patentear a pomba branca, né? Puta que o pariu.
1: Isso. E Jesus,
3: quer patentear Jesus. <risos> Jesus. Aí tem aquela, aquela marquinha é, no Rzinho. Tem um Rzinho. <risos> marca registrada.
1: A Justiça de São Paulo rejeitou um pedido da Igreja Universal do Reino de Deus para proibir a Igreja das Nações do Reino de Deus de usar nome, marca e símbolos parecidos. A IURD alega que a Igreja das Nações tenta confundir os fiéis a fim de obter... Aspas, vantagens econômicas indevidas. Ok. É,
0: é tipo uma disputa no Procon? É tipo uma disputa judiciária? Tipo, ah, você é, é. tá usando a minha marca.
3: Se alguém fizesse um, um N dourado e o McDonald's processasse, entendeu?
0: Isso. Só que igreja nesse caso, que não tem filho lucrativo, logicamente.
1: Não tem fim lucrativo e é, porra, é Jesus, tá ligado? É o nosso Jesus Cristo que é de todos. E pomba, que é um animal. E pomba. <risos> é. <risos> Ei,
2: pô, vamos registrar cavalo, na moral?
1: Vamos! <risos> vamos! Porra.
3: Cavalo, marquinha registrada.
2: Todo mundo que usar cavalo, falar de cavalo, vai ter que pagar um, um
1: royalties pra gente. E Isso, eu tenho isso, e vê só, o que tu acha da gente patentear Mindset? Perfeito.
2: Vamos? Tu, tu não patenteia. Bora?
1: duvido tu patentear.
2: Vez ou outra, liga gente querendo registrar marca coisas minha, tá ligado? que eu já tive um coisinho de biscoito, que uh -huh. um, né, um, aquele... Fazer biscoito antes. E a galera ligava, ó, oh, vamos patentear essa marca, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, caralho, não, pô, nem faz as Nossa, as pessoas ligam pra... Ligam, porque descobrem. Mas é
0: importante, se você tiver abrindo um negócio, é bem importante você fazer registro. Uhum. -huh. No começo. É bastante importante, hein?
1: Para a igreja, é, a IURD, a Igreja das Ações
5: utilizam os mesmos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos sem nenhum símbolo ou imagem para diferenciação, o que causa extrema confusão. O que é isso, porra? Os caras estão usando Você é a cristão, pomba branca?
0: é cristão, porra. É cristão, é símbolo cultural e religioso. É, porra.
5: E pomba branca é o símbolo da paz.
0: O Papa tem que processar eles também, o Papa. Você está usando o nome de Jesus e é, vão aí. É. Vamos
2: registrar o sol. Ninguém pode estar só sol em canto nenhum, mas nem desenho animado nem em marca. É, é, é. Não pode estar sol não.
3: E se no fundo de uma foto ou de um vídeo aparecer o sol?
2: Tem que pagar royalty. Pagar. pagar. Tchim! Falando
3: nisso, uh.
2: vamos aprender a ganhar dinheiro?
1: Vamos. Como?
2: Que é isso? Quem que tá chegando? Que é isso? Tem alguém? Oi. Nossa. Mindset. Mindset, mindset. Mindset Mindset, mindset de um milhão de reais. Ali é um zero
4: pra mim. É pros mindset, 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 Mindset Mindset, 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 só
5: comprar na promoção.
4: Pobre agora que já Mindset, Ganhou um
5: milhão de reais! Mindset, ah, é você Mindset, Você tem
4: que aprender a ser herói de si mesmo. Mindset.
2: Então, quando. Lembra que eu dou dicas aqui? Dicas de brincadeira, né? Como conseguir um milhão? Como é que. Melo, como é que a gente ah, consegue um milhão? Diz aí.
3: Eu tava assim, Você como pode conta, como...
0: vender um milhão. Você pode vender dois carros de 500 mil.
2: Perfeito. Perfeito. Pode vender esse teu microfone que tá dando interferência. Pode vender ele por um milhão. Não Oi, pode?
0: É, posso, posso sim. Pode. Posso ler line também, e o lance mínimo é um milhão.
2: Pode. Essa é uma maneira de conseguir um milhão, correto? Ou mais. Correto. Perfeito. Não é que, que chegou um, uma coach financeira dizendo isso? Praticamente isso? A questão era... se.
1: eu tô falando, tem que registrar a marca Mindset Vencedor, porra. Tem que registrar.
2: A questão que ela trouxe, de maneira ridícula, vale ressaltar, é como juntar 3 mil reais até dezembro.
1: Alguém tem alguma ideia? Ah, isso,
0: hum. é muito boa. isso é muito boa.
1: Pega 3 mil reais, guarda.
0: Perfeito.
2: Perfeito.
1: É, é, é isso que ela falou, foi?
2: A sugestão dela foi a seguinte. Como juntar 3 mil reais até dezembro? Ela falou isso em junho, certo? Então. Certo. Em julho, você junta 300. Beleza? Hum. Vai, a, uhum. Pessoal, ouvinte, pega papel e caneta e vai anotando que essa dica é importantíssima.
3: É, é dica <risos> matadora. É, se confundir algum, algum passo aí, não chega a 300 é, é Qualquer a dúvida mesmo. que
2: você tenha durante esse processo, você pode entrar em contato a gente, com a gente aqui que a gente esclarece. Em julho, você pega 300, você junta 300 reais. Em agosto, você junta 400 reais. Em setembro, Dá você 700 junta até agora, 500, 700. Vai. 500 reais, Melo. Opa, 1.200, 1.200. Vai, 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 vai segurando aí. Em outubro, mês do meu aniversário, R$ reais. já dá 1.700. Em novembro, 600, vai Melo. Ficou difícil, eu sei.
0: Espera aí que eu tenho que tenho que contar aqui da 2.300.
2: Isso. E agora em dezembro, para finalizar, quanto mela para chegar em 3.000? Dá, dá 700.
0: 700.
2: <risos> Pronto. Deu menos? É sério? Vê, vê. Você Não, perdeu deu, certo.
1: deu certo. Deu certo? Deu certo.
2: É, agora, ela tá falando isso sério, velho. É sério mesmo, é sério mesmo, assim. É, ela tá falando
3: isso Não sério. Não é sério, né, Tibério? Porque ela falou isso dançando, que eu saiba. Ela falou isso é, dançando. É, no, no Tok
0: Tok, né?
1: Peraí, como é a
2: história? Ela, isso é um vídeo, um, isso é um meme que ela... Sabe aqueles memes que você fica apontando pro lado e fica aparecendo uma parada? Aí é, você aponta pro outro uhum. lado e aparece outra parada. Uhum. Ela gravou isso assim. É, então, uhum. treino
0: do TikTok. Pra você falar ela alguma foi. merda, você fica assim, apontando a coisinha. Foi. Assim. Ela
2: era, era um treino é do TikTok saber? que ela ainda gravou errado, tá ligado? Que é aquele treino do TikTok que fica aceleradinho. Parece, parece que deu interferência. Parece que deu erro no, no vídeo. Fica indo e voltando. Tic, 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 tic,
3: tic. Ah, é engraçado porque tá dando interferência enquanto você diz isso. Como é que se dá
0: interferência? Né, não?
2: Que parece dá que uma deu, travada. Parece, né? que, parece que dá uma travada no vídeo. A ideia é essa. Só que ela gravou de maneira errada Com a informação Idiota e... e é isso Tá dado a dica pra você juntar 3 mil reais até Até dezembro, mas antes
1: Então, mas aí agora a gente tá Vamos dizer que a gente tá No final de agosto, então é a partir de setembro Só que dá pra começar a juntar, como é que faz, Tiberio? Me explica Rapidinho. É porque eu quero ver os Os comentários, foram bons, velho Os comentários, Tiberio, nossa, genial
2: tem 37 mil curtidas e 781 comentários, mas esse viralizou por ela ser uma cretina, certo? Porque os Perfeito. outros têm 3 mil curtidas, 600, então essa viralizou bastante por causa disso. Comentários. E renda fixa, querido, o que você indica? Que isso, porra? Como alguém pode querer a indicação dela com renda <risos> fixa se ela tá pensando com a informação idiota dessa?
3: Uma informação aqui não significa nada, pô. Não significa nada. Galena, significa, fala tipo, isso. Talvez seja interessante se ela fosse professora da segunda série, sabe?
0: É um bom exercício pra o Enem, né? É um bom exercício Vamos pro Enem. Vamos
3: aprender a somar.
2: Tem uns comentários somar que eu simples. não sei se são reais. Tipo, nossa, esse vídeo foi muito didático. Nunca poderia pensar em uma coisa dessas.
1: Parabéns. Não dá pra saber, né? Se isso é... E, rapidão. Seja 3 mil ou qualquer outro valor, o que você deve ter em mente é que é Totalmente possível você acumular mais dinheiro. Tá, tá escrito isso? Tá escrito isso, porra!
2: Caralho, verdade! É que é totalmente possível você acumular mais dinheiro para os... É, o. É, é isso mesmo que tá escrito, mano. No... Muito bem,
3: <risos> obrigado! Além de somar, você sabe ler também.
0: Perfeito! Tá, tá, tá bem escolinha isso aqui, né? Daqui a pouco vai ter a, a, a Chaves levantando eu Posso fazer uma observação? Aí ele levanta e bota a bolsa e assim, observa. <risos>
2: Pode ser 3 mil em dezembro também.
1: Pode ser. Como é que você faz para juntar 3 mil reais até o fim do ano? Chega dezembro, você pega 3 mil reais e guarda na sua conta. Pronto.
0: É importante também saber como guardar. Como eu guardo esse dinheiro? Eu coloco, eu saco e boto dentro de um cofinho? Eu coloco no. Como é que seria a forma ideal de, de guardar esse dinheiro?
2: Vou mandar aqui pergunta para ela.
1: Manda.
0: É tipo sacando, É, é comprando em, em barras de ouro ou comprando em bitcoin?
1: Qual é a onda?
2: Assim, sério mesmo. Ela fez isso sério. Tipo, ela, porra, eu vou dar uma dica aqui pra galera.
1: E... Eu acho que a galera nunca pensou nisso, não.
2: E ela fez esse vídeo ridículo com isso.
1: Não é possível. é possível. Bora encerrar, chega. Vamos de indicações. Indica... Então agora vamos em indicação. Tiberinho, indica.
2: É, vou indicar. Eu vou indicar, é um produto alimentício. Bom demais. A Leite Moça, a marca Moça, que faz leite condensado, ela tem um, uma coisa especial, eu não sei se é agora, mas a gente só viu recentemente, que é um uns docinhos, que é tipo de passar, sabe? É, o nome é Moça de Passar, que você pega assim com a colherzinha, tipo requeijão e passa, só que é doce. A gente comprou o
1: Sabor Churros, Nossa. e é bem bonzinho. Sabor Churros é doce leite canela, não é isso?
2: É, exato. É doce hum. de eles leite têm...
0: isso aí. É, eles têm tá o doce... Dando... Ressignificando doce de leite.
1: É.
3: Caralho, é. Imagina, são, são, na verdade, vários sabores que são o mesmo sabor. É. Só que a embalagem é diferente. É tipo sabor placebo. Eles têm, <risos>
2: eles têm de avelã, que é tipo Nutella, né? Tem de churros, que é tipo doce de leite com canela. E tem,
1: e tem doce de leite. E
2: tem doce de leite. Que é tipo churros, só que sem tem canela. Tem doce de
3: leite, que é tipo churros. <risos> tem churros, que é tipo doce de leite. É, tem caramelo, que é tipo doce de leite também.
2: Não, é só que é, é bom. É bem gostosinho. E pra, passando na, na panqueca, fica bom demais. no Pão de queijo. Nossa, na panqueca. É um
0: ótimo brunch. É,
2: no pão de queijo fica bom mesmo. Eu lembrei de tu,
1: de tu, Mello no, no brunch. Muito bom. Melo indica?
0: Eu indico beber cerveja. Cerveja... Boa.
3: Né? Com moderação,
0: tá certo? E com
3: moderação, é claro, claro. Agora, qual cerveja, tipo, se vira aí pra descobrir? C
0: cerveja boa, cerveja de qualidade, cerveja de qualidade, não é qualquer cerveja, cerveja de qualidade. É... Protetor solar, é bom também. Que, que fator? É, 30, mais que isso, hein? é desnecessário. Ok, <risos> vai, Caio. Eu.
3: eu quero indicar o Instagram de Gustavo Nascimento, que é um quadrinista muito bom. Gosto muito do trabalho dele. Qual é o arroba? GSTNSC
2: é Gustavo Nascimento sem advogar
3: isso. É, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Porque dá vontade de falar, tipo, o Mas ele tá postando agora o novo quadrinho dele, que é um webcomic chamado Cleo. É muito bonito as artes. São incríveis. Sempre gostei muito do trabalho dele e é legal ver como essa narrativa está se formando, assim. Eu acho que é sobre... Pelo que eu entendo, é uma coisa meio autobiográfica sobre a relação dele com a mãe. Mas, ó, eu achei aqui uma pequena sinopse do, do quadrinho que está sendo produzido em parceria com o selo Kiabo, que é um, é um selo de experimentação gráfica é da Inge Lee, que eu já falei aqui no podcast, e da Larissa Kamei. Cleo é um quadrinho criado através de um processo de investigação no qual Gustavo revisita memórias de família. Por trás de um coração partido pelo amor romântico, existe um maior ainda, de uma base familiar desestruturada, ou a falta dela. Como compreender e quebrar ciclos de um trauma intergeracional sem ignorá-los? Então dá para acompanhar... Pelo Instagram de Gustavo. E cada página é lindíssima. Assim, vai muito a pena ver. Vejam aí. E eu também queria mandar um, uma saudação para Luísa Lacombe. Nossa nova ouvinte. Ela também quadrinista. É que gosta de mim? Que, é que gosta do Melo. Ah, é, depois desse <risos> episódio ela já não vai gostar mais. Sim, mas foi é. bom enquanto durou. <risos> então vejam aí uh, o quadrinho dela no Instagram. <risos> é, arroba, é a lápis tiras. Só que com underlines entre as palavras. Então fica a underline lápis underline tiras. Luísa Lacombe. Muito
1: bom, eu tenho algumas indicações. A primeira, como sempre, arte. Vai lá, compra quadrinhos, compra gibis, compra mamilos. Leia a coluna mensal dela no site Mina de HQ. É sempre uma coluna bacaníssima. A segunda indicação vai ser. Eu, acho... eu, não... eu não tenho certeza se eu já indiquei aqui. Eu acho que não. Mas eu vou indicar vocês a seguirem o Orlando Calheiros nas redes sociais. Você pode encontrar por arroba Anarcofino. No Twitter, especialmente, e na Twitch. É bem bacana e vale muito a pena. É, tem análises de conjuntura muito bacanas que ele, que ele faz.
0: O que é uma análise de conjuntura, Malheiros?
2: Obrigado. Análise
1: de conjunto. Ele também não sabe. Não, eu sei, pô. É quando você analisa a conjuntura. Ué. <risos> Não, pô, é você pegar o que está acontecendo no país, por exemplo, certo? É você pegar os fatos que estão acontecendo no país, tentar traçar um diagnóstico com base nas informações que você está é, recebendo, tipo o que está acontecendo na CPI, por exemplo, certo? O que está acontecendo...
0: marxista...
1: Não, não. Análise de conjuntura qualquer Coisa estudante pode de ciência política pode fazer, entendeu? Análise da conjuntura política, por exemplo. Entendeu? Aí você pode utilizar o método que você bem é, é, que você preferir, o método de análise de conjuntura, que é um método científico que você escolhe. Tem o marxismo, mas tem é, o keynesianismo, tem outros. Então, aí você, a partir dessas análises, você cria um diagnóstico do que está acontecendo, dos problemas, e a partir daí pode pensar em soluções para os problemas, entendeu? Análise de conjuntura é basicamente isso.
0: Ah, então tu tem que usar tipo o método material... dialético, materialista
1: De novo, você escolhe o um método o método Entendi. materialismo histórico dialético é um método, é um método marxiano é. se você quiser usar outro método você zoeira, pode usar o
0: método zoeiro tipo...
1: pode ser também <risos> é Melo, eu só tô indicando uma pessoa e Melo tá fazendo isso com a gente
0: eu vim pelo caos, eu tô só causando caos
1: eu não lembro o que eu ia indicar de novo então, é isso. Essas foram as minhas indicações. É, muito obrigado a você, ouvinte, que está aí conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado ao Dr. Chobin né, pela música de abertura e encerramento do nosso podcast. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas. Muito obrigado a Pris Cobain, né, pela edição... E magia. Eu não sei porque ela ainda aceita trabalhar pra gente... E muito obrigado a você, Padrim, Madrim, Patreon, Matreon. E você que curte a gente lá no Instagram, você que contribui com maravilhosas notócias. Muito obrigado, Carlos Lima. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Marcos, pelo Bola Fora da Semana. Muito obrigado a João Neto. Muito obrigado a Carneiro.Arte. Muito obrigado a, Tani, a Tami, perdão, a Tami Estimada. E muito obrigado a você que está aí conosco até agora. Uh, e é isso, galera. A gente se vê semana que vem. E lembrem-se, bom senso e consenso, beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau.